0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه قصة عظيمة من جليلة من قصص من السيرة النبوية حدثت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وذلك عندما خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك تلك الغزوة العظيمة التي كان فيها كشف لأسباب المنافقين وبين الله سبحانه وتعالى فيها للمؤمنين بينات من الهدى وحصل فيها حكم وأحكام من رب العالمين لعباد الله المؤمنين، وكان في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهجر جهة تبوك بيّن للناس بيّن للناس طريقه وذلك أنه كان يريد كان يريد عدوا كثيرا فأراد أن يتأهب الناس وأن يأخذوا عدتهم واستعدادهم الكامل فبين لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وجهته وكان كعب رضي الله عنه من الصحابة الذين أمروا بالنفيس فجعل يعز نفسه ويمنيها بأنه سيستعز اليوم أو غدا أو بعد غد ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت هذه الغزوة في وقت طابت فيه الزلال والثمار في وصار هناك جوايز تجذب الناس للصعود وقعد أناس كثير من المنافقين وأما كعب رضي الله عنه فإنه صار يسوس حتى تفارق الأمر وخرج الجيش ولا زالت نفسه تقول له تتجهز اليوم عوده وتلحق بهم قال ليتني فعلت لكن لم يفقد ذلك وتفارق الغزو الهي وابتعد الجيش ولما اقبل في طريق العوده ووصلت الاخبار حضر شعب الهنوم ماذا يفعل وماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الآن وسيقوم المدينة ويجلس للناس ويستمع لأهل الأعذار ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالنسج فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المخلفون خطفكم يعتذرون اليه ويحدثون له وكانوا بضعه وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على انفسهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل شرائرهم من الله وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب ثم قال له تعالى قال حديث امشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت ان اخرج من سخطه بعنف ولقد اعطيت جدله ولكني والله لقد علمت ان حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عليه ليوشكن الله ان يسخطك عليه. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لارجو فيه عفو الله عني والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط اقوى ولا ايثر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد خلق فقم حتى يخلي الله فيك فقمت وسار رجال من بني سلمه فاتبعوني يؤنبوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت اذنبت قبل هذا، والله ما علمناك كنت اذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عَجِبْتَ الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتذر اليه المخلفون، فقد كانت تاتيك ذنبه استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى اردت ان ارجع فاكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي احد؟ قالوا نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قلت لك. خلفوا وارجلوا حتى يقضي الله بهم. فقلت من هما؟ قال قالوا مراره بن الربيع العامري وهلال بن امية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما غشوه فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثه من بين من تخلف عنك فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الارض فما هي التي فلبثنا على ذلك خمسين ليله فاما صاحبان فاستكانا وقعدا في بيوبينا ياتيان واما انا فكنت اشد القوم واجندهم فكنت اصلي فاشهد الصلاه مع المسلمين واصوت في الاسواق ولا يسلمني احد واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاه فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برب السلام علي ام لا ثم اصلي قليلا منه فاشاركه من النهار فاذا اقبلت على صلاتي اقبل الي واذا اكتسبت نحوه فاعرض عني حتى اذا قال علي ذلك لجفوه المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتاله وهو ابن عمي واحب الناس لي فسلمت عليهم فوالله ما عليه عليه السلام فقلت يا ابا قتاده انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله اعلم ففاضت حليت وتوليت حتى تسورت الجدار فبينا انا امشي بسوق المدينه إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم في الطعام يبيعه بالمدينة يقول من يصل على كعب بن موسى الناس المشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان الكافر فإذا فيه أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك فقلت لما قررتها وهذه ايضا من البلاء وهذا ايضا من البلاء فتيممت بها التنور فشجرتها واحرقتها حتى اذا مضت اربعون ليله من الخمسين اذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيني هل ذاب فرج كلا لقد جاء بزياده الامر شده فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تعتزل امراتك فقلت اطلقها ام ماذا قال لا ولكن اعتزيها ولا, ولا تقربها وارسل الى صاحبي مثل ذلك فقلت لامراتي الحقي لاهلك فكونوا عندهم حتى يحضي الله في هذا الامر فجاءت امراه هلال باميه فقالت يا رسول الله انه لا لبن رميه شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره ان اخدمه قال لا ولكن لا يقربك قال لا ولكن لا يقربك قالت انه والله ما به حركه من شيء والله ما زال يكفي منذ كان من امره ما كان الى يومه هذا قال تعالى فقال لي بعض اهلي لو استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امراتك كما اذن من رات هلال بن ميته ان تخدمه فقلت والله لا استاذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استاذنته فيها وعلى رجل شاب ولبست بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليله من شيء منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة على سقف بيت من بيوتنا بين انا جالس على الحال الذي ذكر الله تعالى قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض مما رخده سمعت صوت خارق اوفى على جبل قلع بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر فقررت ساجدا فعرفت أن قد جاء فرج من الله وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا في صلى الفجر فذهب الناس يبشرون وذهب قيل صاحبنا يبشرون وركض أمي رجل طرفا وسعى ساعدا أسلم فأوفى على ذرة الجبل وكان الصوت أسرع من الحرس، أن يبشر بصوته وصل خبره قبل المبشر بفرس فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له فوزي فكثنته إياهما بالمشراف والله ما أملك غيرهما، واستعرت فوزين فلمشتهما فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس خوضا خوضا يهنئونني بالتوبه يقولون لنهلك توبه الله عليك قال سعد حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام ابن القلح بن عبيد الله يهرولي حتى طافحني مهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولست أنساها بطلحة فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يغلق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمور قلت أمن عندك يا رسول الله أمن عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرت نار وجهه حتى كانه قطعه حمراء. وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إني من ثوبتي ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقه الى الله والى رسوله. فقال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فاني امسك فهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله ان الله انما لزاني بالصدق وان من توبتي الا احدث الا صدقا ما بقيت فوالله ما اعلم احدا من المسلمين ابلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا ما ابلاي والله ما تعمدت بعد ذلك الى يومي هذا كذبا واني ارجو ان يحفظني الله فيما بقيت فانزل الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الى قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين فوالله ما انعم الله علي نعمه حق بعد ان هداني الاسلام اعظم في من نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اكون كذبتهم فأهل كما هلك الذين كذب فان الله قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما أحد قال الواحد قال سيحلفون بالله لكم بما انقلبتم اليه منه الى قوله فان الله لا يرضى عن قوم خاسئين وكان تخلفنا ايها الثلاثه عن امر اولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم فغفر لهم وارجع امرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن العدو وانما هو تخليفه ايانا وارجاؤه امرنا عما حلف له واعتذر اليه فقلدنا هذا الحديث حديث جليل عظيم رواه الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه وكذلك رواه الاسلام الامام مسلم بن الحجاج بن الثابور رحمه الله في صحيحه فهو حديث متفق عليه فيه اشاره عظيمه فيه فوائد عظيمه وحكم بالغه واحكام ايضا ومن ذلك <تصفيق> استعمال التورية في الحروب اختاء لامر المسلمين عن الاعداء ولكن في هذه الغزوه لم تكن هناك تورية لان اسبابا كانت تدعو الى اظهار الامر وهو قوه العجوز وكثرته لان النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو الروم والروم اكثر من العرب و أشد استعدادا وقوة وبأسا فلذلك لم يوري وصرح للجهاد. وكذلك في هذا في هذه القصة وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس. وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس وإعداد العدة للجهاد في سبيل الله. وقد حدث في هذه الغزوة من الصحابة ما حدث من عثمان رضي الله عنه الذي جهز هذا العيش وشارك في تجنيده وكذلك في هذه القصه ان زيار المغلوب عليهم اذا مر بها الانسان المسلم فانه لا يدخلها ولا يقيم بها بل يسمع الشيخ ويتقنع بثوره حتى يجاوزها ولا يدخل عليهم الا باكيا معتذرا وقد حدث في هذه القصه لما ذهب النبي عليه الصلاه والسلام الى الصحابه انه مر مر بديار تموز ونهى عن شرب مائها وامر بان تعطى يعطى العجين الذي عجن بناه اثار القوم الذين لعنوا ونزل عليهم العذاب ان يعطى للاذن ولا ياكل منه الناس و فقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبر ذلك الوادي خائفا من الله عز وجل وامر اصحابه بذلك لان هذا قوم هذا مكان نزلت عليه لعنه الله وعذابه وغضبهم فكيف يدخله الانسان كيف يدخله الانسان غاصلا الله ساهيا متفرجا ولذلك هؤلاء الذين يذهبون اليوم إلى هذه الأماكن بزعمهم أنها الاثريه أثرية ويصطحبون معها الكاميرات للتصوير والتقاط الصور التذكارية ويسمونها رحلات سياحية ظلمة، فسقة، مخالطون للأمر الشرعي، هذه الديار الذين ظلموا أنفسهم لا تدخلوها إلا باكين، أن يصيبكم مع أصابهم، فكيف يدخلونها سائحين ومتدربين؟ ولذلك مجاهد التي تسمى مجاهد صالح لا يجوز الدخول إليها للفرجة إطلاقا وإنما إذا مر الإنسان في طريقه بذلك المكان مر مسرعا هذا مكان نزل فيه غضب ونزل فيه عذاب ولا يؤمن أن يكون هناك شيء من ذلك يحيط بمن دخل إليها متفرجا وهكذا ذكر قوله وإنها لسبيل مقيم كما قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مسرفين وبالليل وإنا لسبيل مقيم يعني في طريق بين واضح تراه ترى سرا هؤلاء قومه كان المسافرون في ذلك الطريق يرون قرية قدوم التي جعل عليها سافلها التي جعل
1: عليها
0: عليها وأمطر عليهم حجارة من وكذلك في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين مع ما بلغه من كفرهم الصريح، وإنما كان يصلوا سرائرهم إلى الله تألفا لقلوبهم ولئلا يتحدث الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه وهذه سياسه الشرعية الحكيمة وبعد نظر من النبي عليه الصلاه والسلام فان جمع كلمه الناس عليه جمع كلمه العرب وعدم تنفير الناس والاسلام بعد في غربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على مواقفه وحساس جدا اتخاذ أي شيء يجعل الناس البعيدين عن الموقع أو عن المكان أو عن الظروف الحالة يفهمون خطأ يقولون محمد لم هذا أصحابه ولذلك ترك قتلهم مع أنه صدر البعض صدر صريح وقال واحد يا محمد قال له أعدل أعدل فهذه حكمة المولى لا وجه نورين وإذن الله من النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعدل يجب أن يعدل ومعنا قتل كل ذلك خشية أن تفسر الحادثة تفسيرات خاطئة من الناس البعيدين ويقولون هذا من جيشه وهذا من بلدي وهذا من قومه وهذا من أتباعه وقتله فنحن إذا اتبعنا يمكن ان يقتلنا اذن ولا يعلمنا اذن وكذلك في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جلس للناس وَجَلُوسُ الامام للناس فيه فائده عظيمه في سماع اخبارهم وسماع اعذارهم وهذا من جعله مركزا لهم ياتون اليه ولا بد ان يصدر الناس عن مركز والا صاروا فوضى لا يصلح الناس فوضى لا ثراك لهم وكذلك في هذا الحديث تسليه الانسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظيم فهذا شعب رضي الله عنه حضر مواقف كثيره، مشاهد كثيره، معارك كثيره، لكن هذه ما حضرها. ولكنه كان يعاقب نفسه كثيرا على هذا الموقف ولا شك، لان الخير اذا فات كيف يستدرك؟ من الخير لا ما ما لا يستدرك. الغزوه اذا فاتت لا تستدرك. ذهب وقتها. كذلك فان الانسان المقدم والمطاع والامير والإيمان اذا راى ان يستر عن بعض رعيته ان يستر عن بعض رعيته بعض الاشياء لا يخبرهم بها من مصلحه فلا باس بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكه اخبر قوما معينين منهم حافظ وكتم امر وكتم الامر عن رقية الناس والكتمان من اسباب النجاح ولا شك. وكذلك في هذا الحديث ان الانسان عليه ان يحزن اذا فلاحت له فرصه الطاعه لا يؤجل لا يسوف لا يؤخر لا يعد نفسه ولا يمنيه بل يبادر أوراً الى العمل الصالح. لان الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم وللرسول اذا دعاكم من فيكم واعلموا ان الله يكون بين المرء وقلبه. فإذا يحذر الانسان ان يشوغط على نفسه فرصة الخير. نحن نجد هذا من انفسنا. يكون مثلا الصلاة على وشك ان تقام. فيقول واحد الان اقول ستقام. فيقول ساتوضأ واذهب ويدخل الحمام ويقضي حاجة ثم ينشغل لأشياء ويخرج ويتذكر شيئا فيرجع لي وأخذهم ثم يخرج سيار ثم وهكذا ما يكون مثل إلا وقل تهد الصعب الشيطان خليف على تخليط الطاعات على الإنسان كما ثوث على سعد رضي الله عنه هذه الفرصة العظيمة في الجنة وهو يقول له غضل تصطعي الأمر سهل مثلا ما تحتاج إلى وقت فتأخذ عتادك تمشي فتلحق بهم لو خرجوا فانت تسمع وتدركهم ونحن ذلك ولكن الذي حصل كما قال ابن رحمه الله كلما جاء طارق الخير رفه البواب لعل وعسى رفه البواب لعل وعسى لعلنا نفعل سوف نفعل فسوف هذه من الاعداء سوف من الاعداء ولذا ساويه الانسان ان يحزن ويجذب الامر ويقدم على الطاعه لما سيسلم الفرصه يختمسها مباشره وكذلك في هذه الفرصه ان الامام والمطاع والمقدم والامير والرئيس لا ينبغي ان المؤمن من, من تخلف عنه وانما ينظر في امرهم ماذا حصل لهم ما هو عذرهم هذا من جاد النسايه لهؤلاء الناس حتى يجتمعوا عليه ويستر حوله وكذلك في هذا الحديث ان السنه القادمه من السفر ان يدخل البلد على وجوه ويبدا ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم ينطلق الى هذه وربما تكون هذه السنه نادره التطبيق ولكن هي امر طيب أن يشبع الإنسان ليحب اللقاء إلى الله إذا دخل البلد. وكذلك في هذا الحديث أخذ الناس على ظاهرهم. نحن لا نستطيع أن نحكم على الناس لباطلهم لأن الباطن الله على به. فماذا نفعل؟ نتعامل مع الناس في الظهر. ثم نكتب سرائرهم من الله. نجري عليهم حكم الظاهر ولا نؤاخذهم بما بما بشيء خفي لا ندري عنه فمن أظهر شيئا أخذ به ومن لم يظهر إلا الخير يعامل على الخير وكذلك في هذا الحديث الهجر وترك السلام ورد السلام ترك السلام وترك الرد على من أحدث حدثا تأجيلا له وهجرا له فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم على غيره ولا ولا رد عليه، ونهى الناس عن تكليمه مقاطعه تامه. وكذلك ورد عنه عليه الصلاه والسلام انه اذا كان اذا كذب احد من اهله لم يتكلم معه حتى يحدث توبته، فاذا احدث توبا تكلم معه. وهذا الاسلوب اسلوب المقاطعه اسلوب تربوي بالغ المنفعه، من جربه ادرك نفعه. لأن كثيرا مما يؤثر لأن المقاطعة بالكلام تؤثر كثيرا أكثر مما يؤثر الضرب بل ربما تمنى الولد أن يضربه أباه ولا أن يقاطعه ولا يكلمه وأن السياق أخف من الهجر الحياط أخف من الهجران في كثير من الأحيان وكذلك في هذا الشيء أن المعاتبه ان المعاتبه اسلوب تربوي اخر استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه وقال لسعد ما خلفك وقال لحاقد ما حملك على ما صنعت وهكذا كان يتعامل عليه الصلاه والسلام في معاتبه الذين ظهرت منهم الاخطاء ولا شك ان العتاب فيه معاني الود وحب الخير بالمعاتبة، وقد تفصل مردته بالعتاب، وكذلك في هذا الحديث استجلاء أعذار الناس الذين أخطأوا أو خطأوا، استجلاء الأعذار فيه خوارق، أولاً قد يتبين أن رجل ليس بمخطئ، إذا عرفت عذره قد يكون عذر قهري فيكون غير مخطئ، قد يكون مكره. قد يكون نافع، قد يكون جاهل،
1: غاطم،
0: ما شرط ان يكون متعمد، دافع، عاطل، قد يكون معذورا بعذر من العذر، ثانيا أن الإنسان إذا عرف العذر قد تخف عنده الخطأ في نظره، يخف الخطأ في نظري يكون الإنسان مندفع إلى عقاب شر. يكون منتفع الى توزيخ شخص بما ظهر له بالحب فاذا سمع العنوان ربما خفف من غلوائي خفف من غضبي خفف من لوم وتعنيفه وعقابه لان المختلين ليسوا توازن يكون الانسان منتفع الى عقاب شخص يكون منتفع الى توزيخ شخص بما ظهر له من حجم الخطر، فإذا سمع العذر ربما خفف من غموضه، خفف من غضبه، خفف من يومه وتعنيفه وعقابه، لأن المخطئين ليسوا سوا، فبعض المخطئين يعملها عن تفجق ووقاحة وعناد، وبعضهم قد تغلبه نفسه يحصل له شيء من يحصل له شيء مما يفعل في الخطأ غلبا لكنه لم يصل إلى درجة العناد والتمدح. فهذا مصدر وهذا مصدر ولكن هناك خطأ أكبر من خطأ وكذلك في هذا الحديث أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وأن شعبا لو لم يفقد الله له الصدق لما صدق والله سبحانه وتعالى قد وفقهم وصاحبات لكي ياكلوا الصدق وكان ذلك من الله سبحانه وتعالى نعمه لهؤلاء الرجال الثلاثه وكان هذا الصدق الذي وفقهم الله اليه سببا لتوبته عليهم فيما بعد ورفع درجتهم وان يكتكون صدقتهم مثلا من مدينه وفي الحديث كذلك أن الإنسان إذا اشترت معه غيره في المصيبة هانت المصيبة وخفت. ولا تنجو في استغواء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن الفرق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك هو ماذا قالت وماذا قالت وخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فلما رأت كثيرا من, من حولها قد أصيبوا هانت المصيبه سهل الامر هذه الميزه لا يستفيد منها اهل جهنم هذه الميزه لا يستفيد منها اهل جهنم ويحرمون منها ليزدادوا عذابا قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظَلَمْتُمْ انكم في العذاب مشتركون يعني يا اهل النار كونكم اشتركتم في العذاب مع بعض معذبين فلن تخف المصيبه عليكم عندما ترون بعضكم في النار مع بعض ولن يتسلى بعضكم لسل بعضكم الاخرين بل ان المصيبه واقعه عليكم جميعا في اكبر احجامنا ولن تستفيد شيئا من اشتراكهم في المصيبه، ولن تكونوا مثل اهل الدنيا اذا وقعت المصيبه على جماعه خفت اثارها، كلا، ولن ينفعكم اليوم اذ انكم في العذاب مشتركون، ولذلك كعب رضي الله عنه قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما اسوه في تخفيف لما اشترك معه هؤلاء لما اشترك معه هؤلاء في المصيبة وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان المسلم الإنسان المسلم إذا ابتلي بنهية فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهذا ما حدث لكعب رضي الله عنه فإنه ما ترك الله ولا تخلى عن العبادة وكان يأتي إلى المسجد لأنه قادر على إسلام المسجد، ويصلي مع المسلمين في الجماعة، ويخالط الناس، وبقي مع المسلمين، بقي ولاؤه للمسلمين، وفائدة عظيمة فيما فعل في الخطاب الذي جاءه من الملك غسان الكافر، ملك غسان نصراني، لما سمع القصة، وهذه فائدة تدخل في الفائدة الأخرى بالعرض الآن، أن الكفار يتلقطون أخبار المسلمين، وأنهم يتحسسون الأمر ويريدون أي منفذ ينفذون فيه على المسلمين هذا ملك غسان ملك ملك بعظمته ومكانته يكتب خطاب إلى فرد مسلم إلى فرد مسلم ملك كافر يكتب خطاب إلى فرد مسلم بلغنا أن صاحبك قد جفاك وإن جعلت الله في أرض مضيعة ولا هوان فالحق بنا نوافدك ويعرب عليه اللجوء يعرب عليه اللجوء يقول إن بلغنا أن محمدا قد كرهت وأبغضت وقاطعت وأنت لست بدار هوان فالحق جنان واتك نعطيك اللجوء تعال مع الزل فماذا كانت الفائده العظيمة التي ادخل من هل أن بن مالك مالا ولا قد العرض الكافر وإنما لكي يحسم الأمر تماما أخذ خطابه فألقاه في التنور فلم يكتفي برميه ولا بتنزيته بل أحرقه حتى يقطع أي أي بصيص أو أي طريق لمسألة الاستفادة من هذا الخطاب نتصور إذا أيها الأخوة كيد الخطاب المسلمين هذا ملك الروم ملك غسان النصراني ملك غسان النصراني الذين كانوا وكلاء الروم على العرب يلقي الخطاب مع واحد يتظاهر بيع بضاعة المدينة يسأل عن شعبه سيعطيه الخطاب مع ذلك لولاء الاسلام المنع شعبا من الاستجابه لهذا العرض ولو كان واحد اخر ربما بعث من الناس قبل العرض وذهب الى غسان هناك واعطوه لكن بقي شعب على المقاطعه والهجران لان ولاءه الله والرسول والمجتمع الاسلامي ولا يمكن ان يقبل العرض يخالف العقيده بهذا الشكل اطلاقا وكذلك فان في هذا الحديث من الخوارج سجود الشكر فقد سجد كعب حين سمع صوت المبشر هذه النهر المتجدده واندفاع النقمه سبب من اسباب سجود الشكر كما تقدم معنا في الدرس الماضي وقد سجد الصديق لما بلغه نبا قتل مسيلم الشذاذ وسجد علينا بن لما وجد الجثثية مقتولا في الخوارج وهكذا فإذا من أتاه أمر يسره تجدت نعمة أو اندفعت نقمه يسد شكرا لله تعالى وكل النعم, النعم باستنار موجودة نعمة التنفس لكن النعمة الكبيرة الحادثة هذه النعمة لا شك أنها تحتاج إلى سجود شكر من مشروعية هذا سجود الشكر وكذلك في هذا الحديث استحباب اعطاء المبشر حيا، الحديث في نفس العام يقول هات البشاره اذا جابت ابا سعيد يقول هات البشاره، وهذا صحيح يعني صحيح من جهه ان لهم السند ليس في طلب البشاره لكن في اعطاء المبشر في اعطاء المبشر حيا. فهذا سعد رضي الله عنه اعطى المبشر قميصا قميصه مثل السور اعطاه اياه بالرغم انه ما كان يملك غيره. وكان الصحابة يقولون أبشر لتوبة الله عليك، يعني. ومن صلى الله يقول أبشر بخير يوم مر عليك منه ولست من وذاك الذي طلع على الجبل قال أبشر يا كعبد الملك، كلها أبشر 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 يعني إذا المجتمع الإسلامي كان فيه روح الأخوة قوية بحيث أن الإنسان إذا أصيب إذا حصلت له نعمة فإن كل الناس يبشرونه. فمشاركة الإخوان لأخيهم في فرحهم من علامات الأخوة. الآن تحدث نعم لأشخاص يقع تقع عليهم مصائب ولا أحد يشاركهم لا في أفراحهم ولا في أسراحهم وهذا من نفس الأخوة. فمن الأخوة إذن أن نشارك إخواننا في أفراحهم وأسراحهم. إذا حصل لهم أفراح بشرناهم وهنأناهم فتزدادت العلاقة وإذا حصل لهم أحزان ومصائب قصصنا عليهم هوننا عليهم شاركناهم عزيناهم وسليناهم بمصابهم فازدادت الاخوه كذلك في هذا الحديث ان الانسان المؤمن تظهر عليه يظهر عليه ما تلاقي من المشاعر ان صلى الله كان اذا شرر انهار وجهه كانه قطعه خمر ولم صلى الله كان اذا غضب ظهر عليه احمر وجهه كانما حطي في وجهه حب الرمان كانما حطي في وجهه حب الرمان فليس الانسان المسلم مخادع يظهر لك انه مبسوط وهو في غايه الحنق والغضب وليس انه يظهر لك الغضب وهو في السبب لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلب ظاهر على وجهه صفحه مقروءه صفحه مقروءه إذا سرت السنارة وجهه، إذا غضب احمر وجهه، إذا غضب احمر وجهه عليه الصلاه والسلام. وبعض الناس اليوم يقولون هذه السياسه ان تظهر خلاف ما تبطن وان تعمل تعمل خلاف يقول هذا الصراحه من طبيعه ومن سمات الشخصيه الاسلاميه الصراحه. في هذا الحديث كذلك ان من جاءه نعمه من الله فإن يعني من شكر النعمه فإن عليه أن يشكر النعمه ومن الشكر أن يعمل خيراً يتصدق بصدقه مثلا كعب لما حصلت له النعمه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مال لله تعالى كل المال لله تعالى فإذا واحد لو صار له نعمه من غير من غير نذر وبعض المشكله أن بعض الناس لا يبذلون إلا إذا نذروا إذا ما نذر ما نعطي شيء المؤمن يعطي من غير نذر كعب ما نذر قال لله علي نذر إن انفرجت الأزمة وإن ثاب الله علي وإن حلت المشكلة أن أفعل ثلاثة ثلاثة كعب من غير نذر لما صارت معنى قام وقال أنا مستعد الآن بكل مال هذا كل مال لله تعالى وفي هذا الحديث أن الإنسان اذا نظر ان يتصدق بكل ماله يكفيه ان يتصدق بالثلث. لو واحد نذر يتصدق بكل ماله يكفيه أن الثلث بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك بعض مالك. يعني امسك عليك بعض مالك وفي روايه انه عليه الصلاه والسلام قال يجزئ عنك الثلث رواه أحمد والدارمي ورجاله ثقة يجزئ عنك الثلث هذا بمثل من نظر جميع ماهي يجزئ عنه الثلث وكذلك فإن هذا الحديث يؤخذ منه أيضا الفائز العظيم الجليل الكثيرا عظم مقدار الصدق وأنه منجاه وأن الله ما الله من, من انجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلك إلا بالكذب وأن ذلك أمر الله تعالى الناس المؤمنين أن مع الصادقين يا أيها الذين أمنوا أن الله وكونوا مع الصادقين نسموك الله فالصدق هو الذي نجى كعبنا كان يمكن أن يكذب، ولم يكن ولم يكن كعب رضي الله عنه يخصه القدرة على أن يقوى الدوران والمراوغة وأنه يلبس الأمور، ولو جلس عند غير النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج منه إلا ونفس الآخر قيدة راضي عنه، لكن آثر الصدق وخشي من الله أن يقول أخشى أني أكذب عليه وينزل منه تنزل آيات فيها تكذيب فيها تكذيب فلذلك صدق مع الله فالله سبحانه وتعالى بالجاه قد يقول قائل الصدق مرة الصراحه مره يعني لا اعترف صعبه هي صعبه في اولها مره في اولها لكنها حلوه في اخرها والعبره بالنهايه العبره بالنهايه اصبر ساعه أحسن من أن
1: تتورط الكذب ثم بعد ذلك تحدث المصيبة العظيمة،
0: كذلك في هذه القصة أن الأموال والنساء والبساتين والزراعة والنساء من أسباب الانشغال عن الطعام، ما الذي شغل كعبة رضي الله عنه؟ كان له شيء من ذلك، كان له شيء من ذلك أشغله وحصلت الغزوه في, في وقت طابت فيه الثمار وصارت فيه الظلال مهيئة ولذلك صار شيء من انجذاب للدنيا فاذا صار الانسان عنده زرع او عنده مان فليحذر من تخلص عن الجهاد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه ربط بين الزرع وبين التخلف عن الجهاد، في أي حديث؟ أي حديث؟ أغض بأذناب الفقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله خلق الله عليكم ذلا لا ينزعها، فإذا الرضا بالزرع من أسباب التخلف عن الجهاد يعني له جاذبية وله حلاوة تشغل عن الإيمان، وكذلك في هذا الحديث تقليل المخلص ما خلها ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ناقشك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما كنت ابتعت دابة تركب عليها باتجاهك؟ عندك صحة وعندك دابة وعندك سلاح ما الذي خلها ما الذي ينقصك حتى ما خرجت؟ وكذلك في هذا الحديث ان التبسم لا يشترط ان يكون عن غضب فالانسان قد يتبسم عن غضب واذا رايت نيوب الليل بارده فلا تظنن ان الليل يبتسم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تبسم التبسم المغضب التبسم الى الانواع فهذا احد الانواع وتبسم عليه الصلاه والسلام لحد ذات موت التربوي نفس التبسم يعني حركاته عليه الصلاه والسلام انفعالاته لها معاني مدلولات.
1: فهذا التبسم كان له في نفس كعب
0: يعمل عمله ويفعل فعله تبسم تبسم المغلق هذا يلقي في نفس الشخص الذي يرى هذا التبسم يلقي اثرا ذلك افهمها معناها كذا هذا بالتبسم فقط وكذلك ففي هذا الحديث ان بعض الناس قد يعملون ضغطا نفسيا على شخص ليغير موقفه فيقول كعب وقال رجال من فلي كلمة اتبعوني ونبوني وقانوني والله ما ما ولا ولقد عجبت الا تكون اعتذرت الى رسول الله يدعوك لهم بما اعتذر اليهم خلفون فقد كان كافيك ذنبك واعتذارك فقال رسول الله صلى الله عليه فوالله ما يعجبوني حتى اردت ان ارجع فإذا قام الناس المحيطين بالشخص قد يعملوا عليه ضغط نفسي يؤدي إلى وقوع في خطر. فلذلك الإنسان لابد أن يقاوم الضغوط. الناس الذين حول الشخص يعملون عليه ضغوط. لابد أن يقاوم الضغوط التي التي تكون من الأشخاص المحيطين باتخاذ موقف خاطئ. يعني ولماذا افعل كذا يكفيك وعندك سوابق ومتجاهلت من قبل كذا جهاد وكذا غزوة ورصيدك من الحسنات كافي وعندك استغفار من الله والسلام واستغفار ودعاء مستجاب ومثلك مثل الناس يعني انت الان الناس كلهم اعتذروا ما هذا الكلام يسمع, يسمع يسمعه الانسان كثيرا احيانا اذا اذا صار موقف فيه خطا فيعني بعض الناس ربما يسهلون له القضيه ويريدونه ان يتراجع الموقف الصحيح ولكن قال هل لقي هذا معي أحد؟ ولما أخبروه قال فما ظنك حين ذكروه مليء، فالإنسان إذا إذا اتخذ غيره موقف مثله يتقوم موقفه، وكان رضي الله عنه صار الآن بين أمرين، لما جاءه بعض من الناس الذين حوله للتراجع عن اعترافه، وقال قال حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. يعني
1: تراجع فرغ من الكلام.
0: ولكن لما صار ناس هناك أناس آخرون اتخذوا مسلكة وفعلوا مثله قوى ذلك عزيمته على الاستمرار على موقفه. وهذه فائدة وجود ناس صالحين يتخذون معك نفس الموقف. وخطورة وجود ناس حولك يزينون لك الباطل او الرجوع عن الحق والانسان قد يعيش متراوحا بين بينهم بين كتلتين متجاذبتين وطرفين نقيضين ومجموعتين من هؤلاء يقولون افعل كذا هؤلاء يقولون افعل كذا فالانسان علم متبع الحق ثم في هذا الحديث المستوى المدهش من المستوى المدهش من الانضباط الذي وصل اليه المجتمع المدني في مع النبي صلى الله عليه وسلم. مستوى مدهش من الانضباط حقيقه الان المجتمع في المدينه كم واحد كعب رضي الله عنه يدخل السوق منك الموحد يذهب المسجد ما يكلم احد، يمشي في الطريق ما يكلمه احد، يتسول المزرعه على ابن عمه واقرب الناس اليه، ما احد يراهما في يكلمه ما, ما يرد عليه. فالمجتمع هذا الذي وصل لهذه الدرجه من الانضباط، لما امرهم الامام والامير بامر قوم يرون الحق نصر اميرهم ويرون طاعه امرهم ايمانا. لما يأمرهم بمقاطعة كعب وصاحبه وكل المجتمع يرتدي ولا واحد خالف ولا واحد يتكلم مع كعب ولا واحد يميل وأكثر شيء استفعله ولد عم كعب أنه قال اللهم رسول الله عنه حتى نعم ما قال له ما قال نعم أنت تحب الله فلا فهذا المجتمع لا يستحق النصر هذا المجتمع يستحق أن يصير المجتمعات هذا مجتمع يستحق ان يكون له السياده والقوه في الارض ولذلك مكنهم الله تعالى مكنهم الله عز وجل وفي هذا الحديث كذلك البكاء على المعصيه والندم وكان في بكاء
1: مرار بلال ومراره كان بكاء ندم على ما حصل منهما
0: وكذلك فإن عدم البكاء لا يعني أن الإنسان ليس بنادم، فإن كعبا كان نادما ومع ذلك كان شابا جلبا ولذلك كان يدخل ويخرج ويشهد الصلاة مع المسلمين، كان شابا، أما أولئك أما أما الإثنان الآخران فإنهما في كبر السن والحالة النفسية التي أوصلتهما إلى ضعف ومرض ما عاد يقضيان على شيء. حتى احتاج واحد الى الى امرأة لأنه لا حراك به. فكيف يذهب للصلاة؟ لا حراسة به. ثم نلاحظ أيضا هذا الموقف التربوي العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك يأتي المسجد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويجلسه بعد الصلاة. فلا يسمع ردا لكن يقول في نفسه هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم يقترب 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 ويصلي قريب للنبي عليه الصلاة والسلام. يأتي مفكر ويأتي في الصف الأول يصلي قريب للنبي عليه الصلاة والسلام. فأشاركه النظر. فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي. وإذا التفت نحو أعرض عني، يعني شيء عجيب. تجاهل حديث عجيز. مسايسة عجيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا أقبلت على صلاتي أقبل الي، يعني هو ليس أنه تارك له بكل النبارات النبارات. النبارات. من بكلية، وإذا التفت نحو أرى عنه فإذا نظراته عليه الصلاة والسلام تربي أتباعه، نظرات فقط بالنظرات بالنظر، كما أنه بالتبسم وبالنظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحو أرى عنه كذلك في هذا الحديث الأدب مع العالم ومع النبي عليه الصلاة والسلام فإن شعبًا جاء فقعد بين يديه فيأتي إلى ما قعد بين يديه ما يجلس يمين ولا يجلس شمال ولا يجلس من ولا يقوم جاء وقال قعدت بين يديه وهذا أدب ولا في الجلوس مع العالم وفي هذا الحديث أيضًا أن الإنسان لا يستجيب للاعذار الواهيه التي تقترح عليه. فبعض يقول بعض اهل الكعبه لو استاذنت رسول الله بن راتب كما اذن لن راتب جلال بن ميه اقترح يعني تعامل بالمثل فرفض رفض ذلك رفض ذلك وفي هذا الحديث ايضا ان الانسان المسلم قد عليه الارض بما رحبت وذلك للارض نفسه يعيش فيه يؤذي الى هذا الخوف ولعل هذا يكون, يكون في في من اسباب المعصيه ان نتضيق الارض على الانسان بما رحبت وقد يكون نتيجه الظلم في كثير من الاحيان تضيق الارض على الانسان لما رحبت وكذلك في هذا الحديث اهتمام سعر في أن تكون معرفة البشرة هذه الخبر من الله من يمنق الله عليه وسلم لأن إذا صارت من الله معناها دخل التاريخ من أوسع أبوابه لأن معناها القضية صارت خارف وحي وهذا حصل والآن في الايات المتعلقه الآيات متعلقة بالسعر والمعين في القرآن وعلى الثلاثة وهو واحد منهم الذين خلفوا ثم تاب عليهم ان يتوبوا كل راحة في القران راح الكريم الساعه ففرق كبير بين ان تكون من الله او تكون اجتهاد من الذي صلى الله عليه وسلم بايقاف المقاطعه هذه نقاط مما اشتملت عليه هذه القصه من الفوائد والعبر والعظات نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون ممن صلى الله
1: عليه. وسلم